0: ¿Quieres cambiar a un estilo de vida más saludable, congruente y conectado con la naturaleza? ¿Pero no sabes por dónde empezar? Enraizándonos es un espacio para ti que te intereses por mejorar tu entorno de un modo informado y con la mente abierta. Acompáñame cada semana para que juntos podamos descubrir de la mano de especialistas, conocedores, expertos y entusiastas de diferentes temas, las herramientas que podemos adaptar a nuestro día a día para estar mucho más presentes y enraizados con el planeta. Mi nombre es Stephanie Langholz y te invito a que me sigas también en Instagram como Enraizándonos Podcast y continuemos con la conversación. En el episodio de hoy, quiero que además de abrir tu mente, como te lo digo en el intro del programa, quiero que abras tu corazón, ya que el tema de hoy te puede sonar algo raro. Esto claro, debido a que a lo largo del tiempo los humanos perdimos la capacidad de conectar con otras especies que no son la nuestra, provocando que esta brecha entre ellos y nosotros haya crecido a tal grado que los hemos reducido a objetos, a centros de entretenimiento, a simples cosas. Por eso cuando hablamos de comunicación entre especies, que no sea claro la nuestra, lo podemos llegar a descalificar, creyéndolo ridículo, o incluso imposible. Hoy te quiero compartir que una de las principales razones por las que decidí crear este espacio fue por la inmensa necesidad de expandir esta conciencia, el amor, pero sobre todo el respeto, hacia los que no comparten nuestro mismo canal de comunicación. Hablo claro de todos los animales no humanos con los que compartimos este hermoso planeta. Hablo de todos los que no tienen una voz, como solemos escuchar en todas las campañas antiespecistas, porque, claro, no todos tenemos la capacidad de escucharlos, que no es el caso de mi invitada de hoy, que para ella no existe esta barrera de comunicación y ha desarrollado esta capacidad para poderlos escuchar. Pues, Vivek, te saludo con gusto. Eh... Antes de empezar este episodio del podcast, te quiero eh, presentar formalmente. Tienes varias certificaciones en tanto a Terapia Tantragong. Este, veo que también eh, estás especializada en lectura de tarot, entre otras cosas, meditaciones de Osho, Flores de Bach. Pero hoy estás aquí porque eres una comunicadora profesional en telepatía con otras especies. Platícame, Vivek. Eh, bueno, primero te doy oportunidad de que, que saludes a la audiencia y de ahí arrancamos con, con la primera pregunta.
1: Pues muchísimas gracias, Estef, por la invitación. Me encanta que más gente esté interesada en el tema de la comunicación animal y pues yo abierta a todas tus preguntas con muchísimo gusto. Buenísimo. Pues como primera pregunta, Vivek, ¿cómo te diste cuenta
0: que podías tener esta esta comunicación telepática,
1: ¿no? Con con tantos animalitos, no humanos. Bueno, a mí fíjate que en lo personal, ¿no? De, en mi caso particular pa, pasó con los árboles. ¿no? Yo fue la primera especie que con la que sentí este contacto y, y escucha de, de sus voces, ¿no? Lo pongo entre comillas, ¿no? La voz escuchar percibirlos y, y de ahí la verdad es que no tengo uso de razón sin los animales, ¿no? Yo me recuerdo desde siempre conectada con ellos, desde siempre maravillada de sus cuerpos, ¿no? A mí algo que creo que me, me pasaba y me sigue pasando era maravillarme de los bigotes, de cómo, por qué la mancha termina aquí y empieza de otro color acá. O sea, yo era una niña que me cuestionaba todo eso y siempre se me han acercado mucho. Siempre me he sentido así como muy de iguales, ¿no? De, de seres... De, con la misma inteligencia, conciencia, capacidad eh, sensitiva. Entonces me he sentido como muy eh, envuelta en mis amigos, ¿sabes? Los veo así. Entonces eso hizo que pues, esta, esta conexión se diera de, de verdad muy natural, ¿no? Tengo compañeros comunicadores que lo descubrieron despuésísimo de adultos, ¿no? O en la práctica se abrieron a esta sensibilidad, pero en mi caso particular... Fue desde que recuerdo, desde que tenía tres años, tenía el acercamiento con los árboles, que al principio no era grato porque a mí me espantaba mucho, ¿no? En las noches los escuchaba acercarse a mí, hablarme, explicarme cosas. Y yo era una niña así que decía, estoy teniendo una pesadilla, ¿sabes? Entonces, era muy, era muy complicado porque, pues, obviamente a esa edad nadie te explica qué te está pasando. Este, ya conforme fui creciendo, pues... Ya de adulta encontré que se hace esto a nivel internacional, ¿no? Este, que no estoy sola y que no estamos solos, que somos muchos los que estamos haciendo esto. Y ya de ahí me metí a hacerlo de manera profesional, que ya te dan como pautas, técnicas, como, un, como que encausas el, el, el río, ¿sabes? Como un, eh, guías el, la energía.
0: Así fue. Súper, Vivek. Ahorita que mencionaste el tema de, de las técnicas... Eh, yo por ejemplo soy una persona que también siempre me he sentido muy conectada con, con todos los animales no este, me hace mucha burla en casa porque platicaba que yo desde muy chiquita tomé la conciencia de que un animal en una jaula estaba mal entonces uh -huh. yo percibía como su angustia o la tristeza entonces me acercaba no sé si veía a un periquito en una jaula y le decía ya tranquilo ya va a pasar o sea como que una parte de mí como que entendía el que este animal no estaba bien, ¿no? Uh -huh. Como tal, nunca nunca los he escuchado. Siento que hay esta comunicación no verbal. Digo, lo, lo sé porque tengo, he tenido varios perros alrededor de mi vida. En específico Diego, que fue este, mi perro, como el primero que fue mío, <risa> este, <risa> y no de mamá, ¿no? Y actualmente con Maya, que, que la siento muy unida eh, a mí, ¿no? Las dos como que hicimos una relación muy especial pero como tal, no te digo, no, no la he escuchado. Este, ¿Todos podemos aprender a hacer esta comunicación?
1: Sí, por supuesto. Mira, la comunicación entre especies, justo como tú lo dices, es una conexión a diferentes niveles al verbal. ¿no? Nosotros los humanos tenemos como muy en el entendido que si no hablamos, no nos comunicamos, ¿no? no o por escrito, no sé. Pero... En la naturaleza, y somos parte de la naturaleza, nos comunicamos de maneras diferentes, a, a, a niveles muy sensitivos, muy sensibles, en los que usamos todo el cuerpo. Entonces seguramente a ti te ha pasado con tus compañeros, tus perros, u otros animales, que sientes a, a ese ser, sientes la alegría del ser, está enojado, que está enfermo, o con humanos seguramente también te ha pasado que Ay, te siento enojado, ¿qué te pasa? Te siento como que estás acelerado, ¿no? Porque sentimos la energía que está emanando el otro. Entonces, claro. todos podemos aprender porque no es un don para empezar, porque un don es como muy selectivo, ¿no? Justamente es un regalo que se le da a ciertas personas, ¿no? Como el virtuoso del violín o el chef, ¿no? Pero esto es algo natural, completamente natural, que yo creo que estoy convencida de que todos lo hacemos. Todos sabemos que algo le pasa a nuestro perro, todos sabemos que algo le pasa a nuestro gato a nuestro pajarito, porque estamos conectados. Quizá obviamente no recibimos tanta información como ya lo hace un comunicador profesional, pero sí, todos lo podemos hacer y todos lo podemos aprender. Pero sí para aprender justamente, como hablando justo esto que dices, de las reglas o bueno, de las técnicas, de las pautas, eh, sí son importantes porque ya estás entrando a un nivel mucho más profundo, energético, álbico, de conciencia, de información, que necesitas estas este líneas para no dañar al otro, ¿no? para no este, pasarte ¿no? como de las trancas energéticas y, y poderte guiar y, y beneficiar, que esto sea como un beneficio para ese compañero animal.
0: Ok. ¿Alguna, bueno, estoy en en algunos libros, en alguna literatura he visto que decían que esta comunicación entre especies ha existido desde tiempos remotos, ¿no? Que Así. hablábamos con las montañas, hablábamos con los árboles y obviamente hablábamos entre otras especies, ¿no? Además de árboles, y me imagino te, te llaman mucho por tema de mascotas, ahorita que mencionaste perros, gatos o, o pájaros, que es como lo más habitual. Así es. Pero, ¿con qué otros animales no humanos... ¿Has interactuado?
1: Eh, he tenido la oportunidad de comunicarme con uh, especies silvestres de refugios, principalmente águilas, zorrillos, eh, cerditos, eh, guacamayas, loritos, ¿no? Ese tipo de boas también, ¿no? Animales que, este, por ejemplo, también este, tortugas, ¿No? Sí he tenido la oportunidad de hacerlo, no son como las, las compañías más comunes, incluso si han sido de refugios, ¿no? Estas comunicaciones, pero sí, son oportunidades súper bonitas también.
0: que hay una, eh, un grupo, que les, les hemos, hemos hecho un grupo de, de animales que me interesa muchísimo que, que toquemos el tema el día de hoy, uh -huh. y es... De los animales que son considerados de granja, y también hago paréntesis porque no existe un animal de granja, los metemos a granjas. Ajá. Ahorita que mencionabas el tema de un cochino o una vaca, que, que sabemos muchas personas los consumen, ¿no? Y las condiciones tan terribles que no quiero mencionar en este momento en las que están. Eh, ¿Has tenido un con con algún animal que venga...? de estas granjas, o que haya sufrido algún tipo de trauma, o que alguna vivencia que te hayan podido compartir sobre este tema.
1: Sí, fíjate que este tema alrededor de en específico, como tú lo mencionas, animales de granja, ¿no? Que creo que justo es muy acertado tu comentario de los metemos nosotros a una granja, ellos, ellos, no, lo, ellos no lo deciden así, no, no lo hacen así. Eh, Sí he tenido como de los dos lados. Fíjate que la comunicación animal me ha, en este punto, y muchos, pero tocando este punto específico, me ha dejado muchos aprendizajes. En general te podría decir que uno de los aprendizajes más grandes es el no juzgar. Eh, hay animales que están muy dispuestos a entregar su ser para alimentar a otro ser. Ya no voy a hablar de humano, porque hay animales que también son ingeridos por otros animales en vida silvestre. Claro. Hay animales que saben de este sitio, lo saben. ¿no? Hace poco, hace poco, no hace tiempo, me comuniqué con una boa y me explicaba este círculo de la vida de me como a un conejo, pero me lo como con toda la ceremonialidad que para mí es integrar su sangre en la mía. O sea, lo hablaba desde explicar esa parte. O sea, los animales tienen esa, esa capacidad de conciencia de, sí, este es el ciclo de la vida, pero yo lo veo así. ¿no? Ahora, a los, no, a los humanos nos falta integrar esa parte. ¿no? Este, hay animales también, me, me, me ha tocado alguna vez, conocí a, a un animalito que estaba dispuesto a dar su cuerpo a, a los humanos con todo el amor incondicional. Pero muchos no lo quieren así o no lo viven así, ¿no? Me recuerdo también eh, de una vaca que me hablaba de la tristeza que sentía por haber estado separada constantemente de sus crías. Ay. Y lo que ella solo deseaba era amamantarlas, ¿no? Entonces, sí me ha tocado animalitos, este, apoyo a un refugio que tiene cerditos y que pues han estado viviendo en traspatio, en condiciones como muy pues infrahumanas, ¿no? Este, y a, hay que hablar mucho de ellos de rescatar, de limpiar sus energías, de volver a, a regresarlos al yo valgo, ¿no? porque hay mucho, como si hay mucho mucha energía de trauma, de miedo en ellos, ¿no? De, de no merecer, ¿no? también un sentimiento de, ¿y ahora qué merezco? ¿Qué soy? ¿no? Este, también este, tuve la oportunidad de conocer recientemente a una elefanta que está muy triste por haber separa, sido separada de su clan, ya sabes, por las circunstancias de rescatarla, pues al final sin querer quedó aislada de su clan y pues triste entonces son animales que si viven una separación si viven una emoción de tristeza de miedo de angustia al vivir todos estos procesos no porque no están regresando como comparando al al ejemplo que te cuento del agua no estamos haciendo esa sacralidad no estamos llevando ese proceso con sacralidad no si nosotros si tú te, tienes un plato de comida con carne no estás llevando un proceso de honro la carne, de yo la llevé y la ofrendo y le doy gracias, no lo estamos haciendo, entonces ahí creo que podría hacer una gran diferencia, un cambio completamente de cómo vemos a los animales, ¿no? Bajaría completamente el, el shock, el trauma, el trato, ¿no? Entonces sí, es un tema súper delicado e importante, pero también algo que me han enseñado los animales mismos es que no es importante lo que tú te comes como comunicador, porque hay comunicadores muy buenos que no, no son vegetarianos o veganos, yo soy vegetariano. Okay. Este, son muy buenos comunicadores. Ser comunicador no te, no te limita si eres, qué tipo de alimentación llevas, pero sí la conciencia amorosa con la que comes. Okay. Eso es básico. no O sea, si tú comes con amor lo que sea, lo vas a convertir en amor. ¿no? Eso es lo que me han enseñado ellos. Así como lo que te comento de la boa, ¿no? Ok. Eh, y entonces conviertes esa energía amor, respetas esos cuerpos porque hace, hace, hace mucho escuchaba a Sadhguru, por ejemplo, decir, los vegetales también son cuerpos y también te los estás comiendo y también los estás picando. También necesitas darles esa sacralidad y estoy completamente de acuerdo. Entonces no es como el cuerpo, ¿no? Es como, como el amor que le pones a todo. ¿no? en todo, todos los aspectos. Al final es energía.
0: Claro, el, el estar conscientes de todos los actos que estamos haciendo, ¿no? Exactamente. Regresando al tema que comentabas de que hay animales que entienden, digo, al final todos nacimos para morir, digo, eso es una ley universal, ¿no? Uh -huh. eh, y hay animales que entienden este, este ciclo, ¿no? Incluso en vida, silve, en vida salvaje, ¿no? El, el que uh -huh. van manadas, saben que al final el que es más débil es el que va a quedar rezagado o el que probablemente vaya a servir como alimento para otra especie, porque pues hay muchos animales carnívoros que dependen unos del otro y eso no es algo que podamos cambiar ni manipular, nada, o sea, es un ciclo natural. Y eh, como bien dices, no habrá personas que sigan eh, comiendo otros animales, pero la forma en la que los reproducimos, la forma en la que, en la que viven, pues... No, ahora sí que no es vida, no se la puede llamar vida, es un, es un círculo de maltrato que no es natural, ¿no? Entonces me parece muy interesante el, el, el ver este lado de la alimentación Así por es. un tema mucho más consciente, incluso eh, sin las personas que nos escuchan que aún comen eh, animales, es decir, ¿qué tan consciente estás de todo este ciclo, toda esta línea de dónde vino y cómo Así. llegó a tu plato, no? Creo que está... Bastante interesante.
1: Sí, sí Tomás, al tomar esa conciencia cambia tu manera de ver esa alimentación y empiezas a cambiar inmediatamente, ¿no? De hecho, a mí, en lo personal, a mí, te, te repito que hay comunicadores que, que son muy buenos y, han, y comen carne, ¿no? Eh, a mí me pasó eso. Cuando empecé con la comunicación animal, yo ya estaba dejando la carne. ya estaba yo en un proceso de dejarla y justo por el comunicarme con estas especies... Como que completamente no remató, ¿no? O se fue el cambio total. Y yo, Vivek, dije, no puedo comunicar contigo y, y, y saber que estás en el plato también, ¿no? Entonces, para mí sí fue un proceso de, de cambio total, amoroso también, por respeto. Fue una elección, ¿no? Fue, por respeto a ellos también.
0: Buenísimo. Vivek, a lo largo eh, de tu trayectoria como telépata, es correcta la palabra. Así es. ¿Tú has sentido eh, que ha crecido la conciencia de los animales no humanos hacia los animales humanos? Más bien o sea, al revés, de los animales humanos hacia los no humanos.
1: Sí, fíjate que sí. Sí, la he sentido. Eh, también creo que se da una ola de información excesiva también, creo que caemos también un poquito en lo que podría ser como basura espiritual, ¿no? Es demasiada información también y, y ya tanta no es toda cierta. ¿No? Okay. Pero sí creo que ha crecido la conciencia humana a pasos agigantados también, eso me da mucho gusto. De hecho, hace unos hace como un año o dos, mi gato me, me hacía ese comentario, le decía yo, porque no sé si has visto, si te has fijado, hemos tenido más aumento de videos donde ves al burrito abrazar, donde mm. ves al, al borrego abrazar a un humano, al, al, a la gallina abrazar a un humano, que son animales, que no estábamos tan cerca de ellos. Sí. Y un día le pregunté a mi gato, ¿por qué últimamente hay más animales haciendo esto? Animales que no vean, vemos normalmente. Y lo que mi gato me respondió fue, porque el amor ya está ahí. Nosotros ya somos amorosos. Son ustedes los que están abriendo la conciencia y se están dando cuenta. Entonces, claro que sí, ¿no? Por eso hemos visto más acercamiento de los humanos con los animales, porque nosotros somos los que como conciencia estamos cambiando, ¿no? Que es algo que me parece maravilloso.
0: Es algo que, que necesitamos eh, seguir cambiando o seguir aumentando esta conciencia de ya. Eh, sí. Hablabas ahorita de un tema de, de la información, ¿no? Y si bien eh, a mí me ha llegado mucha información eh, sobre los índices, eh, sobre todo en nuestro país, en México, eh, de, por ejemplo, en el caso de, de mascotas, ¿no? Bueno, de perros y gatos que son como considerados mascotas, seguramente también estoy utilizando mal el término, pero eh, son de los animales más abandonados que, que hay eh, en el país. Somos de los países que más abandona perros y gatos y hay un índice de crueldad hacia ellos bastante grande. ¿Has tenido oportunidad de hablar, por ejemplo, con algún perro o gato de situación de calle? ¿Cuál es el, el sentimiento de vivir en la calle?
1: Todos necesitan una casa. ¿Cómo está ese tema? Ok. Aquí es un tema como muy de, también del individuo, ¿no? De cada particular perrito, gatito que esté en situación de calle, porque tengo muchos clientes que fueron rescatados. ¿No? Okay. Ahora ya tienen casa, pero en su momento tuvieron, eh, estuvieron en situación de calle. Eh, hablando del tema en general de los que están aún en calle, todos los, los seres animales están generando energía y limpiando energía del espacio en donde estén. Entonces, ese servicio amoroso que también tenemos de los animales, de los compañeros que tenemos en casa, lo tenemos afuera. No estoy diciendo que allí se queden y que estén en calle, pero siguen limpiando la energía, como cuando están en casa, siguen haciendo de, de alguna manera el mismo proceso de, de limpieza, de transmutación energética que los perros y los gatos en particular hacen con nosotros, lo están haciendo. Entonces, una de las razones que algunas veces me han explicado del por qué siguen ahí, es porque nosotros los humanos, somos un espejo de los animales. Entonces, nosotros estamos viendo dolor, ¿no? Porque al, al final estamos viendo a un animal en la calle, hay, a quienes nos causa dolor, a quienes nos causa indiferencia, a quienes les causa agresividad, ¿no? Y los van y les hacen algo. Todo lo que se está generando, lo estamos liberando los humanos. Los animales... Como cualquier humano que esté ante ti, ante mí, somos espejos. Todos somos espejos de todos en la naturaleza. Estamos generando esa energía para liberarla. En el, eh, estamos continuando viendo eso porque necesitamos sanar esa energía. Tanto energía de agresividad como energía de verlos lamentablemente o como energía de tristeza. Por ejemplo, si yo veo perros en la calle y, tu, y mi energía energía es de rescate, y de miedo y de enojo ante los humanos que los dejaron ahí y todo eso que te puede desatar el ver un animal en la calle, esa energía está en ti. Okay. Entonces, el universo y los animales que están ahí se están convirtiendo en tus maestros para que tú sanes esa energía. Nadie más la va a sanar por ti. El, en el momento en que Steph sane esa parte, ¿qué crees que va a dejar de ver animales en la calle? porque ya no va a requerir de esa maestría, de, okay. esa, de, ese, de ese examen, ¿no? Yo me acuerdo que tenía una compañera en el, en el grupo que le, tuvo un periodo de ver muchos animales muertos, ¿no? ya sabes, en la carretera y todo, pero decía que ya era demasiado. Y dijo, asumiendo, esto es mío, ¿por qué yo estoy viendo a estos maestros así? ¿Qué, qué, qué onda con la muerte? En mí. Y se sanó ella y dejó de verlo, ¿no? Todos creamos nuestra realidad. Entonces, que estamos creando esa colectivamente es porque estamos necesitando sanar eso colectivamente. El dolor, el abandono, el no, el no merecer, el no ver, ¿no? Es, es colectivo y por eso podemos poner un cachito. O sea, por eso yo a veces les digo a los clientes y a quienes me preguntan esto, tú puedes hacer mucho más de no, aparte de rescatar. Sanarte tu herida de abandono Vivega en particular tiene una herida de abandono de niña, la sí. tengo identificada, y entonces dije, ah, claro, por eso siempre quiero rescatar perros, siempre <risa> quería rescatar perros de niña, ¿no? Cuando me di cuenta dejó de suceder, ¿no? Claro que ahora rescato, por supuesto, pero ya lo hago con una conciencia muy distinta, ya no con esa, 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 esa angustia que se te abre la panza de que quieres rescatar a alguien, ¿no? ya es, es una conciencia de ya te rescato por amor, no te rescato ni por tristeza ni por dolor, ni por mi angustia es claro, así. porque
0: no todos los, los perros que solemos ver en la calle este, tienen esta, esta vibra o esta aura de la estoy pasando mal, ¿no? o sea me ha tocado ver muchas veces grupo de perros que dices, qué bien se la pasan, ¿no? Que, dicen que banda veces, ahí, sí. sí que dices <risas> Me, me tocó, me acuerdo alguna vez en un semáforo, ver como una, como una bandita de perros estaban como molestando a un señor que como un viene-viene, pero se les veía este gozo por, por jugar, ¿no? Y digo, no se les veía una, eh, una huella de maltrato o abandono, o sea, como lo estaban pasando bien. Y creo, creo que pasa mucho, ¿no? El, el identificando cuando en verdad te necesita un, un animal, ¿no? Que sobre todo que estés viendo... Eh, para las personas que nos escuchan si ves que alguno de tus vecinos en algún lugar ves a alguien que sí requiere ¿no? de, de tu intervención, de su ayuda porque lo piden a gritos o a, o a huyos este, creo que ahí es importante Exacto. pero también y considero de,
1: desde una, una conciencia de a ver, también me estoy sintiendo involucrado por algo emocional y energético en mí y desde ahí también te ayudo Vale, vamos a aprender juntos. Todos los animales que nos topamos en el camino, en situación de calle, hasta donde, cuando somos indiferentes, estamos siendo indiferentes por elección consciente o inconsciente. Entonces, hay, hay hasta, ese, hasta ese que es inconsciente está trabajando, quiera o no, ¿no? O, 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 o no lo elige, pero a ver, ¿por qué, soy, ¿por qué soy indiferente? ¿Por qué no me está moviendo esto? Entonces, son unos maestrazos los animales que están en situación de calle. Evidentemente, lo ideal, y espero que, y yo sé que algún día va a suceder que ya no existan en, en situación de calle, que trascendamos juntos todo este aprendizaje. Pero son muchísimos aprendizajes los que ellos nos están enseñando.
0: Impresionante. Ahorita que decías eh, el tema de, de cómo son nuestros maestros, es que nos enseñan tanto... En nuestro caso, nosotros, bueno, al menos a mí que no, que no tengo esta comunicación verbal con ellos, que digo, wow, o sea, desde el tema de la atención plena, el de que ellos están jugando y están jugando, no están pensando en otra cosa, es están en lo que están, ¿no? Así que, es. Que todos los que tenemos eh, a un animalito no humano en casa, creo que hay muchísimo de, de lo que tenemos que aprender de ellos. Vive si pudieras... Eh, a todas las personas, y, y me incluyo, que estamos interesados en al menos entender un poco más a nuestro animal.
1: <risa> este,
0: ¿Hay alguna, alguna técnica que nos pudieras compartir muy sencilla o al menos para, digo, sé que el tema de la telepatía pues llevará su chamba, pero para en, intentar como comunicarnos mejor, o sea, alguna herramienta,
1: algún ejercicio que nos pudieras compartir. Algún tip que me gusta mucho compartir, porque creo que es lo va, la base, así yo, desde mi punto personal, así como analizando esta, esto justo del bolche de técnicas que existen. Sorprenderte más. Hemos dejado de ser niños con, con todo. Y los animales... Reciben eso, mira, súper rápido, ¿no? Conectan, leen perfecto las energías que están cerradas y las que no, y con las que no es. ¡Ah! Yo me, me ha pasado miles de veces que llego a una casa para mis clientes a hacer la sesión y ya llegaste, eres tú. O sea, saben que es la que habla con ellos, ¿no? O sea, es, reciben toda esa energía y ¡ay qué padre eres tú! Y se me tiran de panza aquí, los humanos se quedan así como, nunca había hecho eso, ¿no? Porque lo, los reciben. Eso sería como el punto, ¿sabes? nunca dejar de sorprender de lo que hace tu compañero animal, volver a ese punto de sorpresa, de, de conectarte como tu igual en el sentido no humanizarlo, porque también creo mucho en no humanizarlo, o sea, que reconozcamos y amemos sus, sus esencias tal cual son. Son perros y ladran, son gatos y arañan, son pájaros y vuelan, ¿no? O sea, reconocer esas esencias y decir, eres mi hermano gato, qué chido que eres gato, ¿no? Y te amo como eres. O sea, reconocer esa esencia de iguales, no dejar, no dejar de sorprenderse. Y yo también les diría, eh, otro tip sería observar, ser observador, ¿no? Como de despertar esa intuición de estoy observando cómo juega y empiezas a describir en tu mente cómo juega, está jugando y agarrando la pelota, cómo se siente, empiezas a sentirte. Imagínate que eres el, ese compañero animal que está sacudiendo su pelota ¿Qué se siente sacudir la pelota? Como cuando te metes dentro del cuerpo de alguien, ¿no? Como en las películas. Sentir esa parte, practicar el sentir. ¿Qué estás sintiendo cuando estás jugando? Ver ese disfrute, integrarte en ese disfrute, en, en esa carita que nos regalan cuando están, ¿no? Con la. Con la <risa> meterte a esa sonrisa. Cuando los vemos acostados, todos relajados, estirados. Sentir ese cuerpecito. ¿Qué se siente? Ese sería un tip, empezar a sentir esa parte, imaginarnos que la estamos sintiendo, para empezar a despertar la sensibilidad, porque ese es el tema, por más que técnicas que tengamos y las aprendas, yo lo vi con mis compañeros que, que no avanzaban en ese tema, no profundizaban, no estás sintiendo desde lo más natural y esencial, ¿no? Volverte niño con ese compañero animal, te abre completamente, te abre completamente. Entiendo perfecto. Ahorita que,
0: que hablabas el, el de qué siente cuando agarra la pelota, qué siente cuando está acostado, ¿no? Tal vez eh, invité en algún momento también al podcast a Liz, que es a, amiga en común, ajá, ¿no? Ajá. Y nos compartió una meditación. Y de diferentes tipos de meditaciones que hay, también puedes... Y visualizarte en el cuerpo de algún otro animal, ¿no? Entonces, si lo haces a través de tu, de tu a ah, mí como dijiste, tu compañero animal, compañía animal. lo voy a adoptar decir. ya, <risa> lo voy a adoptar desde ya a tu compañero animal y decir ah, yo sé perfecto, este, no sé cuál es la pelota favorita de Maya y visualizarlo, creo que es una, una sí, buena técnica para empezar. De
1: hecho, bueno, eh, soy sonoterapeuta y dentro de la sonoterapia yo he creado como meditaciones con sonido, para que humanos y animales mediten juntos. Entonces, en mis meditaciones de animales y humanos, justo hacemos ese tipo de ejercicios, ¿no? De, de, los llevo a, los guío a los humanos a empezar a sentir más y más y más a sus, a sus compañeros animales, ¿no? Todos, humanos y animales, compartimos una burbuja, okay. ¿no? Cuando tenemos una relación con, en específico con uno o con varios, compartimos una burbuja de energía, de amor, de luz, de nuestras energías, entonces yo los llevo mucho a sentir esa burbuja, esta información para que justo pase esto, que se sientan más conectados. no Y fíjate que me ha dado mucho gusto porque mis clientes a veces ya me dicen ya empecé a sentir más a mi perro, y ya empecé a sentir más a mi gato y me encanta porque se empiezan a abrir más. ¿no? Eso es, ¿sabes qué también? Practicar. ¿no? Okay. Practicar, imaginarte eso. Imagínate que estás dentro de ese cortecito, ¿no? Es práctica, ¿vale? Qué rico, <risa> digo qué rico porque me
0: imaginé perfecto a Maya así en mi cama porque Maya oh, sí, está luego en ¿no? mi cama, y yo ah, sí. Ese gozo <risa> que tiene por todas las cosas que hace, qué padre. Qué padre. <risa> Vive pues para, para cerrar esta sesión. Eh, ahorita mencionaste este tema de las, de las meditaciones que haces en conjunto con, con tus clientes humanos sí. y no humanos. ¿Qué otras terapias este das? para la, todas las personas que nos están escuchando que quisieran tal vez tener una sesión contigo para que te comuniques con su compañero animal, este, ¿dónde te podemos encontrar? Ok,
1: bueno, aparte de las sesiones de comunicación animal, doy sesiones de sonoterapia y sanación energética para humanos, también pueden ser presenciales o online, también de, como, como cada quien prefiere, manejo flores de Bach. Y hago lecturas de TAR. También este, guío sesiones de cacao, pero eso ya también hago grupos, ¿no? Que hago sí. grupos de sonoterapia. aproximadamente el 23 de octubre, de hecho, tenemos una ceremonia de cacao. Entonces, así como vamos haciendo cosas grupales, también tenemos las cosas individuales. Y pues me pueden encontrar este, en mis redes sociales, en, como Vivek Tara me van a encontrar en Instagram y en, en Facebook. Y pues ahí me pueden seguir. Y mi WhatsApp, que es universal, pues ahí está también en el servicio, que es el 2226-784533. Y para ahí agendamos todo tipo de cosas.
0: Buenísimo, Vivek. Pues fue un placer tenerte en este espacio el día de hoy. Gracias por estar en Enraizándonos con nosotros. Estoy segura que muchas personas que, que escucharon este episodio se quedarán con muy buenos mensajes que pueden también comunicar con sus compañeros animales, como ya adoptamos la palabra el día de hoy. Y pues, pues nada, muchísimas gracias de verdad. Sé que andas con el tiempo poco corrido, pero te agradezco infinito el que hayas estado aquí hoy.
1: No, hombre, te agradezco a ti con muchísimo gusto, Steve, y felicidades por tu, por, por tu, pues, este, este estos episodios, este tipo de información, podcast que das, porque creo que enriquece muchísimo la conciencia y felicidades. Muchas gracias. A ti. Que tengas bonito día. Gracias, hermosa. Bonito día. Bye, bye.
0: Bye, bye. Si la información que acabas de escuchar te pareció interesante o crees que a alguien le puede servir, comparte. Y no olvides darle clic en el botón de seguir. Así no te perderás de ningún episodio. Si tienes alguna duda o comentario, me encuentras en Instagram como Enraizándonos Podcast. Nos vemos en el próximo capítulo.